0: Oi, gente, tudo bem? Estamos no ar com mais um Papo Cast nessa segunda-feira, nessa nova semana. Oi, Carol, tudo bem? Como estão as coisas por aí?
1: Oi, Felipe. Oi, pessoal, tudo bem? Tá tudo ótimo, né? Tô sentindo que a sua voz tá um pouco rouca, tô sentindo que você cantou Pô, assim que bastante e tal. Conta aqui, né? Por que que sua voz tá assim? <risos>
0: então, gente, hoje a gente já vai começar o programa falando sobre pré-carnaval. Inclusive, eu já estive no pré-carnaval aqui de São Paulo. Passei muito sufoco, peguei filas gigantescas nos locais. E de, me diverti também, né? Claro, gritei um pouquinho, né? cantei muito, dancei demais. E aí, o reflexo vem em forma de, de efeito colateral, né? O carnaval mal começou, eu já tô ficando louco. <risos>
1: Mas faz parte, tudo isso está no combo do carnaval, né? E, bom, lembrando que aqui a gente fala sobre um monte de coisas, sobre diversos assuntos. E se você quiser saber mais específico sobre um assunto é, que a gente vai falar por aqui, você pode olhar aqui na nossa descrição. Tudo tem o tempinho exato, é só você clicar lá que você vai ser transportado, transportada para lá. Eu sou Carolina Serra, e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, Acesse o meu Instagram, carolinaserraB.
0: E se você quiser ver também um pouco mais sobre como está sendo meu dia a dia, como foi meu pré-carnaval, corre lá que tem stories das últimas 24 horas, é arroba o Felipe Reis. Eu quero que você me dê a sua opinião sobre o que você achou da minha fantasia. Você viu minha fantasia, Carol, do carnaval então, de Então, eu não
1: entendi. Eu vi mamilos,
0: mamilos polêmicos. Mas e aí? O que era a fantasia do quê? Então, eu tava com um chapeuzinho vermelho e um demônio. Era o chapeuzinho <risos> vermelho endemoniado. <risos> Ai,
1: meu Deus do céu! Foi uma
0: junção do que tinha.
1: É um pouco de um reflexo, né? Aí todo mundo tem um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. Então foi, foi essa a inspiração.
0: É, foi o que deu para pegar. Eu fui pegando um pouquinho <risos> daqui, foi juntando todas as fantasias de quem tava aqui em casa. <risos> e ficou ótimo, maravilhoso, eu arrasei e, ó, deu tudo super certo. Gente, além do pré-carnaval, a gente também vai falar um pouco sobre uma história bem inusitada que a gente encontrou sobre como sobrevivem as locadoras. Ainda existe videolocadora. Inclusive teve uma reportagem bem legal que mostrou uma videolocadora que está no Copan em São Paulo e a gente vai entender um pouquinho melhor de como que é esse lance.
1: Além disso, a gente também vai conversar com o advogado sobre esse lance de, se você quiser, de repente, colocar sua casa para alugar por temporada, para alugar num final de semana no site de aplicativo, no Airbnb, eu preciso avisar as pessoas, meu síndico, minha síndica sobre isso, como é que faz, todas essas dúvidas que a gente tem, a gente vai conseguir sanar, porque um advogado vai comentar com a gente, vai conversar sobre esse tema.
0: E olha, o pré-carnaval começou, como a gente já falou aqui agora há pouco, já tem várias cidades do Brasil que já estão com festas por aí, teve muita coisa, e logo no começo já teve uma fantasia que viralizou, porque vocês sabem, a gente sempre fala aqui no podcast sobre a cultura do cancelamento. Ah, cancela tal pessoa, essa pessoa tá cancelada. E olha, um repórter, inclusive da Globo News, Carol, ele se fantasiou de fiscal cancelador. E olha, saiu dando cancelamento pra várias pessoas aí nos bloquinhos de São... Do Rio, na verdade, do Rio.
1: Eu acho que ele tinha que começar cancelando, né, os gestores do Rio de Janeiro, porque... Não rola, né? Ainda bem que... Que, assim, que a gente não teve nenhuma notícia até o momento, até porque o carnaval está começando, sobre alguma coisa muito pesada no Rio. Mas no começo, lembra lá dos, sei lá, 10 episódios passados? A gente até falou que no baile da favorita já tinha dado merda. Até agora, nenhuma merda maior, né? Mas eu acho que cancelar mesmo tem que cancelar os gestores do Rio de Janeiro. O cara se inspirou, né, nesse... Nessa fantasia, como o Felipe falou, nesse cancelamento e tal. E ele tava no bloco do Boitatá, que desfilou no domingo, ontem, no Rio de Janeiro. Eu achei sensacional. Sempre tem umas fantasias que, que são assim escolhidas como as mais criativas e tal. Esse fiscal do cancelamento eu achei bem legal.
0: E o nome dele é o Vitor Ferreira. Ele é, como eu disse, ele é jornalista, repórter lá da Globo News. E olha, já ficou viralizado o Vitor, até porque tinha, com certeza, uma fila de gente querendo pegar desse vinho emprestado e cancelar o amiguinho. Teve gente sendo cancelada porque estava com a fantasia um pouco errada, né? uma fantasia um pouco inapropriada. Teve fake news ali recebendo carimbinho do Vitor, teve envio de áudio, excesso de bebida. Olha, eu vou ser sincero que tem algumas coisas que me irritam demais eu adoraria cancelar muita coisa se resolvesse, né? Mas não resolve nada.
1: Não resolve, a gente tem que lidar, né? A gente não pode simplesmente cancelar a vida real, não é assim. Eu queria uma opinião sua, Felipe. Muita hum. gente saiu fantasiado de, de coronavírus. E várias pessoas, obviamente, que cancelaram aí virtualmente essas pessoas. Porque não é legal você estar... Tá na minha visão, né? Não é legal você estar tá fantasiado de uma coisa que já matou tanta gente. Mas eu acho que as pessoas se esquecem que muita gente riu, vários anos atrás, com gente vestida de Aedes aegypti, de uhum. mosquito da dengue. E aí? Só vale pro coronavírus?
0: Então, eu também acho que as pessoas são um pouco dois pesos e duas medidas, né? Vamos ser sinceros que independente de qual doença seja, sempre vai ter alguém morrendo ou passando mal por aquela doença. Então, sei lá, eu acho que não é uma coisa muito delicada, né? Você tem tanta coisa pra fanta Exatamente. se fantasiar.
1: Exatamente. Tem tanta coisa legal que você pode fazer ali com uma fantasia, que é também um momento em que você pode falar várias coisas, né? Você pode dizer várias coisas com a sua fantasia. E aí você simplesmente, sei lá, usa a sua criatividade pra uma coisa fútil, assim, uma coisa que não tem nada a ver. A gente precisa pensar melhor, essas pessoas precisam pensar melhor aí em como serão as fantasias dos próximos anos.
0: E olha, não foi só de alegria que esse carnaval rolou. Aqui em São Paulo já teve um problema. A gente viu agora há pouco sendo noticiado, por volta das 18h30 de domingo, rolou aí uma notícia de que cinco pessoas foram baleadas... Num bloco na Berrine. Eu, inclusive, estava na Avenida Berrini, Carol, num bloco do Chá da Alice. E foi por volta de 5h30 que foi noticiar que, que constatou-se esse tiroteio. Cerca de cinco pessoas foram baleadas. Eu fiquei chocado. Eu nem percebi que rolou isso. E eu ainda estava lá esse horário.
1: Isso que eu ia te perguntar. Como é que tava geral assim, dos pontos em que você foi? Tava tranquilo? Tava muita muvuca e o pessoal não tava respeitando. Como é que foi sua visão, assim, desse pré-carnaval, desse final de semana?
0: Olha, tava muita muvuca. Todos os lugares que eu passei tinham muita fila. Fila para ir no banheiro químico, filas gigantescas para entrar na estação. Tanto é que quando a gente foi embora, a gente saiu lá, por, saiu do, da, da avenida... Por volta de umas 6h30, mais ou menos. E nesse horário, a estação BRN estava fechada, a estação da CPTM. Porque não tinha como as pessoas entrarem, era muita gente. Não tinha como nem dar vazão pra tanta, pe tantas pessoas que estavam na, na avenida. Eu acho que, inclusive, fica aí um alerta. Eu acho que São Paulo tá crescendo, o carnaval tá crescendo em São Paulo. Mas parece que tá crescendo sem estrutura. Sabe aquele adolescente uhum. que vai crescendo, derrubando tudo pelos cantos? Sim. Parece que o carnaval tá sem estrutura alguma. O Uber não funciona, tá fora do ar. Porque não tem como os motoristas Puts. chegarem nos pontos. Não tem como as pessoas irem de ônibus, nem de metrô, porque está tudo fechado. É, tanto, é um excesso de pessoas assim tão absurdo que não está comportando o transporte público da maior metrópole da América Latina. Então você imagina como estava essa avenida. A gente teve que andar por volta de 5 quilômetros até duas estações para frente para conseguir pegar o metrô, porque não tinha nenhuma estação perto do bloco aberta. Porque simplesmente a me falou, não, vamos fechar porque não vai ter como a gente comportar tanta gente. Tanto é que na hora de chegar no bloco já estava impossível de chegar.
1: E a gente sabe que carnaval, a tendência é só realmente concentrar mais e mais gente. Porque como você falou, o carnaval de São Paulo tá imenso, tá gigantesco. As pessoas estão indo para São Paulo para pular carnaval. Então é uma coisa que eles vão ter que começar a olhar mesmo, fazer, fazer um, um meio aí de tudo funcionar, ainda que dentro dessa, desse número imenso de pessoas, né, gente? É o, é o mínimo que a cidade tem que oferecer, é a estrutura para esses eventos de, de grande porte.
0: Exatamente. E a notícia aqui retrata que cinco pessoas estavam ali juntas. Uma pessoa meio que tentou brincar ali com o um policial civil e ele reagiu dando um disparo contra um rapaz que tentou ali brincar com... Algo no, no cinto do, do, do policial, não sei, alguma coisa ali. A gente não tem tanta certeza a respeito disso. Disseram que todo mundo foi levado para o hospital, nenhuma pessoa faleceu, estava todo mundo sendo encaminhado e estável. Mas a gente imagina, né, numa muvuca dessa, eu acho também que usar a arma é uma coisa que minimamente está errada, né? Eu não sei o que rolou, não sei se a, uhum. o policial... O que ele fez ali para usar a arma? Mas eu imagino que no meio de tanta gente, será que há solução? Realmente era usar arma, ele tem um cacetete, ele tem alguma outra coisa ali que ele poderia fazer, né?
1: Com certeza não, sendo que a gente ainda precisa levar em consideração que as pessoas ficam alteradas, elas estão embriagadas, então o policial tem que ter ali um jogo de cintura, a gente também não sabe o que aconteceu, como você falou, mas não é uma atitude que a gente tem que ter ali perante milhares de pessoas, né? Porque um tiro dado errado, um. enfim. Uma ação errada ali vai reverberar para todo mundo que está na, na, na volta aí dessas pessoas, né? Então, precisa pensar direitinho. E a gente sabe que está muito difícil a saúde mental né, dos policiais também. Então, é uma, uma bola de neve, é um momento de catarse, né?
0: E a Secretaria de Segurança Pública informou em nota que, abre aspas, todas as circunstâncias relativas. Aos fatos serão apuradas pela polícia civil. As informações iniciais apontam que na tarde de, de domingo, na região da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, um grupo, um grupo agrediu e tentou roubar um policial civil que reagiu à abordagem. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O caso está sendo registrado pelo 27º Departamento de Polícia de Campo Belo. A equipe está em diligência pelo local para ouvir os envolvidos. É, a polícia está dizendo aí que houve algum tipo de agressão, a gente não sabe ainda como está sendo apurado esses fatos. O que a gente sabe é que rolou esse tiro e cinco pessoas foram baleadas e que aparentemente estão em estado estável, né, pelo menos isso, mas ficou alerta, né, o São Paulo e todas as outras capitais, as grandes cidades, estão com grandes carnavais, né, Carol, e isso vai fazer com que muito mais pessoas circulem pela cidade e são pessoas, igual você disse, estão embrigadas, estão ali curtindo a vibe, e essas coisas precisam ser pensadas, né, nas atitudes, para que a gente não tenha coisas, não tenha problemas, né, problemas muito piores, por conta de uma coisa, até às vezes, insignificante. <risos>
1: Você é um cara muito jovem, se comparado a mim. Ah. Você está na flor da idade, mas eu tenho certeza absoluta que você passou pelo faniquito de ir a uma locadora e alugar um filme. Fala sério, você lembra disso, né?
0: Com certeza. Eu lembro que muitas vezes eu fazia esse tour com meu pai. Meu pai amava alugar filmes. Eu passei pelo VHS, pelas fitas Coloridas, aquele clássico <risos> Rei Leão da Fita Verde. E eu lembro da primeira, do primeiro DVD que eu aluguei. Foi How a Fantástica foi? Fábrica de Chocolate. Olha,
1: que filme. Foi o primeiro DVD. Eu lembro qual foi o primeiro DVD que eu aluguei. Foi por um fio. Não Olha. foi tão legal assim.
0: <risos> eu nem sei que filme é esse, não lembro. Não, é um
1: filme que não vale muito a pena ser lembrado. Mas, assim, era o, que, era o que tinha ali na locadora que eu ia. Eu tinha, eu acho que... Primeiro DVD que eu aluguei, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Eu já era bem... Bem grandinha, né? Pré-adolescente e tal. Mas as fitas eram as mais legais, porque imagina só que você pagava a multa por não rebobinar a fita Sim. e claro, eu não sei nem meu nome às vezes, você acha que eu ia lembrar de rebobinar a fita?
0: E às vezes pagava quase metade da locação, não valia a pena esquecer Nunca? às vezes você pagava, sei lá, 3 reais na locação e mais 1,50 por não ter rebobinado
1: <risos> e eu lembro que a gente fazia pacote, sabe é, final de semana tal, lançamento tal, eu sempre me senti muito, muito, muito bem com locadoras a minha adolescência, a minha pré-adolescência, eu sempre vi assim muitos filmes por conta de locadoras e a minha mãe ficava até maluca, porque... Carolina, já vai alugar de novo, mas você nem entregou esse e tal. Nossa, assim, é demais. E lembrando disso, de todas essas nossas recordações, saiu uma matéria muito legal no G1 falando que tem algumas locadoras que ainda sobrevivem né, lá em São Paulo onde o Felipe tá, na era do streaming. O que você pode pensar assim: nossa, mas por que que tem locadora se tem tanto filme online? Não é todo filme que você vai encontrar, né? Principalmente os filmes de arte. A gente não consegue encontrar, a não sei que a gente demore anos, sei lá, semanas para poder baixar um filme de arte no torrent.
0: E a gente fica pensando: como ela sobrevivem, né, Carol? Porque eu já entrei em locadora não faz muito tempo, eu acho que faz mais ou menos uns seis meses. Eu estava em São José andando num lugar e eu acho. Eu fui tirar uma cópia. Tipo assim, ah, sabe quando você vai fazer uma cópia de um e documento E era uma locadora? Era uma locadora. E, uma locadora. Ah, e aí eu entrei lá, eu não sabia que era locadora. Aí quando eu entrei, eu vi que tinha lá locações de filmes. Só que o cara tava sobrevivendo como lan house, como vendendo frutos... De outras é, formas, fruta. né? É, vendendo um monte de coisa, era um monte de coisa, era um comércio cheio de coisa. Vendia coisas, sabe, tipo lanche, tudo. Tudo no mesmo lugar. E hum. a gente viu também nessa reportagem que algumas pessoas aqui de São Paulo, algumas locadoras que sobreviveram, também mudaram um pouco ali o estilo do comércio, né? Começaram a se adaptar.
1: É, elas vão persistindo ali e estão ocupando um nicho no mercado, né? que é isso mesmo que eu falei, de filmes de arte. Geralmente as pessoas que estão à frente dessas locadoras, elas tentam ali ser meio polvo, né? fazer de tudo um pouco, porque são aficionados né, por filmes. E tem essa locadora que foi específica, que eles fizeram a matéria, que fica no edifício Copan, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, né? e é um dos cartões postais aí da cidade de São Paulo. Essa locadora se chama Video Connection, e ainda é possível alugar lá. Eu acho que vai virar também um, um, um local em que as pessoas vão, né? Tipo, pra conhecer mesmo, né? Até quem não curte muito filme, mas tem toda essa memória afetiva, né? Pode não, não gostar desses filmes de arte, por exemplo, mas vão sentir ali o gostinho, vão, vão refrescar a memória. Então vai virar tipo um local de... De passagem, sabe? Pra quem for pra São Paulo.
0: Inclusive, essa locadora do, do Copan tá criando coisas novas, estão fazendo tipo um clube de, de filmes, né? É, criando é, discussões sobre os filmes, criando eventos através dos filmes. Porque a gente sabe que o filme não é só o, 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 o item, né? Si, não é só é. um item. Então tem tudo a ver, tudo que, que envolve o filme é um comércio. E talvez isso é um comércio a ser explorado, né? As pessoas não pensam nisso, mas ao invés de ir lá só para ver um filme, você pode ir em, em um dia para conversar com outras pessoas que assistiram e criar meio que essa conexão com... Os amantes né, do, do cinema, eu acho que isso é uma grande saída né, para essas empresas que já foram um auge. Né? Eles até relatam na reportagem que alguns dias eles chegaram a alugar quase 900 títulos em um dia. Ou seja, já esteve lá em cima. Né? A gente sabe que agora, com a facilidade do streaming, é mais difícil que isso aconteça
1: estava vendo aqui que uma locadora também tinha 55 cópias de Titanic. Olha isso, gente. A demanda realmente era muito grande. Mas isso que você falou é sensacional. Elas vão começar, ou podem até surgir algumas, é, que tem esse, esse laço com o consumidor que não gosta só do filme ali. A gente quer toda a emoção né, do filme, de pegar e conversar com uma pessoa que está ali, é, e que pode dar dicas pra gente quanto tempo a gente não fica pesquisando filme na Netflix sem entender uhum. nada, e tem que jogar no Google e tem que não sei o que, ali não, você vai conversar com uma pessoa que já assistiu vários filmes que tem uma bagagem imensa eu sempre, quando penso em locadora eu penso que o Quentin Tarantino vai me atender, porque ele trabalhou numa locadora né e por conta disso ele assistiu muitos filmes e tal, e virou esse cara legal que ele é né esse cineasta maravilhoso mas... É legal, né? A pessoa tem uma bagagem imensa ali. E você pode não ter muita vivência, mas você passou por tantos filmes, então alguma coisinha ali desses filmes você tirou pra você. Então é muito legal conversar com alguém que sabe bastante sobre esse tema.
0: Olha, inclusive nessa matéria eles conversaram com uma moça que é, aluga filmes na Televídeo há mais de 10 anos. E ela falou assim, olha, eu gosto de lojas físicas porque eu posso ver as opções nas prateleiras, pegar a capa do vídeo e ler o resumo. E igual você falou... Faz total diferença você ter uma opinião ali ao vivo, com alguém falando olha, isso aqui é legal, tem tal estilo, qual, que, que tipo de filme você gosta, porque realmente a curadoria daqui a pouco vai ser um serviço também, viu, Carol? Porque com o certeza. streaming tá deixando a gente muito perdido. Há uhum. Tanta coisa!
1: Assim como tem curadoria daquelas caixas, né, curadoria de, sei lá, de, que mais bizarro que você pensar, sei tem lá, de, de meia. Tudo. Tem de cueca! É, então... <risos> Imagina, de filme já tem, né? Mas assim, até tem alguns streamings que são, que são voltados pra esses filmes de arte. Mas são caríssimos, né? Então acho muito legal, acho que deve voltar sim. E Felipe, marca aí, porque quando eu for te visitar, a gente vai nessa locadora.
0: Demorou, vamos junto. <risos> Carol, semana que vem, é carnaval, já começou e tem muita gente, tenho certeza, pesquisando lugar para ficar. A minha irmã, por exemplo, vai para Minas e ela vai dividir uma casa com os amigos. E, e aí ela alugou uma casa pelo aplicativo. Isso tá cada vez mais comum em todas as cidades, já tem várias casas cadastradas. E aí fica aquela dúvida, e se eu também quiser ganhar dinheiro? Você já pensou nisso?
1: Eu já pensei sim, até porque aqui onde eu moro é perto de Aparecida. Então, acredito que a demanda, principalmente... Nas datas comemorativas, nas datas em que o pessoal vem mais pra cá, com certeza isso deve bombar. Eu queria, antes de você falar, eu queria dar uma. uma contar uma história minha, que a primeira vez que eu usei o aplicativo Airbnb, eu fui lá, aluguei e tal, não sei o que, é bonitinho. E só que eu não sabia que a pessoa ia ficar na casa também.
0: Aí, ah, você não alugou
1: o apartamento inteiro não Eu não aluguei o apartamento inteiro Mas você sabe, né, eu sou uma pessoa super distraída E eu ficava assim, gente, essa pessoa não vai sair Você jurou que era o apartamento inteiro Eu jurei, e pelo preço também que eu paguei Eu falei, pelo amor de Deus, essa pessoa não vai embora? Essa pessoa não vai embora? E eu, e eu dava indiretas, assim, muito diretas pro cara E ele me achado assim, muito louca no final, ele era gente boa e tal, mas assim, gente, olhem, se você vai alugar a casa inteira, se você vai alugar Exatamente. um quarto, ah, vê ah. direitinho, porque, sério, eu fiquei chocada. Falei, não, mas como assim, gente? Eu quero dar uma festa aqui, esse cara tá aqui.
0: <risos> Foi
1: muito <risos> engraçado.
0: E olha, para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, a gente vai conversar com o um advogado do Grupo Grite, especialista em Direito Imobiliário, Charles Gonçalves Patrício ele vai falar um pouco sobre esse assunto com a gente e explicar né, como que funciona isso de alugar nossas casas, apartamentos, como que é essa burocracia, eu tenho certeza que tem muita dúvida sobre esse assunto.
1: Bom, posso fazer já a primeira pergunta aqui, já que eu sou uma Bora. pessoa meio estabanada e tal? Eu quero saber, Charles, é, vou colocar então meu apartamento num site para alocação. Quem eu preciso avisar? Eu moro no condomínio. Síndico, síndica, eu preciso avisar mais alguma pessoa, preciso colocar lá no WhatsApp dos dos
2: moradores, como é que funciona? Eu entendo que sim, tá? É necessário avisar, até por uma questão de transparência, avisar a síndica ou a administração do prédio que o apartamento, a partir de determinada data, vai começar a ser alocado para determinada, é, de determinada forma ou por uma determinada modalidade, tá? Entendo que é uma questão até de transparência para o condomínio conseguir se organizar e organizar os funcionários, a portaria e tudo mais. É, não há essa obrigação legal tá, de se fazer isso, porém é uma recomendação que se faça até para poder melhor receber esses novos inquilinos ou esses hóspedes que virão a, a residir e se hospedarem no, no condomínio.
0: Se eu alugar meu apartamento aos finais de semana, os meus hóspedes podem utilizar assim, todo o condomínio, churrasqueira, área comum, piscina, Tá tudo liberado?
2: Aí depende muito do regulamento interno e da convenção de cada condomínio. Tá? É, pode ter condomínio que tenha alguma restrição com relação a esses hóspedes, principalmente é, com relação a, a os, aos equipamentos que são, que são reservados. Então, por exemplo, salão de festas, muitas vezes é reservado. Então, pode, ter, pode ser que algum condomínio não, não tenha essa liberação para locação por curta temporada, né? para os hóspedes em plataforma de aplicativo, tá? plataforma de internet. Então, em regra, se... O condomínio permitisse, se assim mantiver, é possível que se utilize, porém vai depender de cada regulamento, de cada, da norma de cada condomínio, tá?
1: E esses hóspedes que vêm aqui pra casa, se eu tiver ou não, eles podem receber visitas? Existe algum número máximo que a gente deve pensar assim, estipular, na hora de colocar a casa ou o apartamento nesses aplicativos?
2: É, sim, os hóspedes podem receber, receber visitas, sem problema nenhum eles vão avisar na portaria, a portaria vai interfonar, eles vão autorizar a subida. O visitante, como qualquer outro visitante, vai se identificar na portaria, vai apresentar um documento, enfim, vai cumprir as regras do condomínio, as regras pré-estabelecidas do condomínio. O proprietário que estiver alugando, ele pode, até por uma questão de cautela e para evitar festas, para evitar algum tipo de, de evento que possa prejudicar ele mesmo, ele pode limitar, né, na... na plataforma que ele estiver alugando, então ele limita para determinado número de pessoas que ele sabe que não vai causar prejuízo ao condomínio, então limita a quantidade de pessoas, pelo número de quartos, pelo número que, de pessoas que podem é, frequentar ali, que normalmente frequentam aquele apartamento, aquele, aquele determinado imóvel, e a partir daí ele faz a, o bloqueio na reserva, é até recomendado que se faça isso, para evitar festa, que aí vai ter barulho, os vizinhos vão reclamar, é capaz do proprietário ser advertido, multado. Então, o ideal realmente é que ele estipule o número máximo de pessoas e que não permita festas, se não for esse o objeto da sua locação.
0: Quais são as regras básicas que uma pessoa que vai alugar seu apartamento, um aplicativo, deve seguir e deve informar aos seus hóspedes?
2: As regras básicas são aquelas descritas no regulamento interno do condomínio. Né? Então, principais delas, que isso constem praticamente todos os regulamentos internos dos condomínios é, barulho, então orientar os, os hóspedes a respeitar a lei do silêncio, então barulho depois das 10 horas não dá, de manhã cedo também não dá, né? de madrugada então respeitar o barulho, respeitar o número de vagas destinadas para aquele apartamento, então se tem uma, duas, três, cinco vagas, tem que respeitar a quantidade de vagas determinadas na locação tá? não querer dar um jeitinho para parar mais de um veículo, mais de mais veículos do que aquilo que lhe foi contratado, tá? É, respeitar as normas de boa convivência, então, enfim, ser cordial com os funcionários, respeitar as demais normas de horário, se tiver piscina, se tiver academia, se tiver alguma outra área de lazer que ele possa utilizar, que ele respeite as regras daquele regulamento. É seria interessante que cada proprietário, é, o anfitrião, né, é, oriente sobre a, a melhor utilização dos elevadores, das áreas comuns, a melhor forma de se locomover dentro do condomínio e também que entregasse um resumo do regulamento interno para esses hóspedes, né? para que eles possam ter uma noção do que eles podem e do que eles não podem fazer. É importante lembrar que pode ter hóspede de outros países é, que muitas vezes podem ter dificuldade do idioma, podem ter a dificuldade cultural mesmo de, de uma determinada região ter um, um costume e que aqui no Brasil não é não é muito comum que se faça, em especial em um condomínio, tá? Então acho que essas são as regras é, básicas aí que um, que um proprietário, que um anfitrião deve passar para os seus hóspedes ou inquilinos.
1: Bom, pelo menos a gente não vai passar mais nenhum perrengue, né, Felipe? Obrigada pelo advogado que falou aqui com a gente, né? Ele é o Charles Gonçalves Patrício, especialista em direito imobiliário.
0: Gente, a gente vai ficando por aqui. Conforme a gente já conversou nas redes sociais e também no último episódio, Agora o nosso programa vai rolar na segunda, quarta e sexta. A gente vai tentar gravar com um pouco mais de qualidade, vai tentar trazer convidados e, claro, contar sempre com a sua opinião, com a sua sugestão, para que a gente possa fazer um podcast cada vez melhor, né, Carol?
1: Tem a ver mesmo com, com essa qualidade que a gente quer, porque diariamente é complicado né, fazer. É muito legal quando a gente tá aqui, a gente se diverte muito Sim. fazendo, mas às vezes os nosso, nossos horários não batem mas às vezes os nossos horários não batem e a gente não consegue gravar com a qualidade que a gente queria, então dessa vez vai ser legal, vai ser demais e três vezes na semana não dá nem pra sentir saudade, né?
0: Entra lá no nosso Instagram arroba o Felipe Reis, arroba carolina.crb dê sua, su sua sugestão, mande um direct pra gente, tem também um link aqui no episódio, dá direto no Whatsapp você pode mandar um áudio e participar aqui, você vai ter voz ativa no nosso Papo Cast. Um beijo, a gente se vê na quarta-feira então. <coughs> Pera aí. caralho, tô morrendo para carnaval.
1: Podia colocar isso, hein? Vai ter que colocar isso. Beijo, gente. Saúde, viu, Felipe? Tchau. Beijo, gente.
0: Até quarta-feira.